Hola, soy Yasmín Sauceda. Bienvenidos a mi podcast, El Ave Félix, donde platicaremos de diferentes temas de actualidad y no tanto para mujeres y, ¿por qué no?, uno que otro colado. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a un episodio más, el número 8, mi número favorito, por cierto. Hoy vamos a hablar de un tema eh, que salió en una plática de cafés con mi amiga licen y la licenciada Leticia Ruiz. Este, y en esa charla platicamos un poquito de lo que vienen siendo las parejas y este tema se titula así. Realidad o excusa serle infiel a mi pareja por el COVID-19. Este virus que vino a cambiar y revolucionarnos a nosotros eh, también ha tenido afectación en los hogares, como lo sabemos. Y ¿por qué no utilizarlo como una excusa? O tal vez sea una realidad. Y déjame este, darles la bienvenida. ¿Cómo estás, Leti? Bienvenida a este programa. Eh, ya sabes que te quiero mucho y te admiro. Eres una persona muy sabia. Y... Muchas gracias. <ríe> y no podía dejar pasar este momento de compartir este momento contigo y que nos cuentes un poquito de, de este tema controversial. Bueno, buenos días, Jasmine. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de compartir contigo esta mañana. Y como tú dices, pues sí, es un tema muy controversial, ¿verdad? La infidelidad con o sin COVID-19, sí. pues en nuestra sociedad es, se ha dado por mucho tiempo. Pero como tú dices, pues sí, efectivamente el, esta pandemia vino a cambiar la vida, no solo de nuestro país, de nuestra sociedad, sino de, fue a nivel mundial, ha sido a nivel mundial todo esto. Y no solo la infidelidad, Sí, el están confinados 24 horas, los 7 días de la semana, pues se ha incrementado la violencia familiar tan fuerte, ¿verdad? Que por si sí nuestro país se da mucho. Y todos esos problemas se han derivado, bueno, pues por estar en este, estar en casa, el llevarnos la oficina a la casa, ¿verdad? El estar todo el tiempo ahí con los niños también se llevaron los, las escuelas a la, a la casa, los padres se convirtieron en maestros y de pronto todo este estrés, bueno, pues las parejas se han sentido este, ahogadas dentro de su propio hábitat, de su hogar era, es, era y es el lugar donde después del trabajo tú llegabas a, a descansar, a relajarte. Y ahora resulta que es tu oficina y es la escuela. Se hace todo un caos y lamentablemente si no estamos preparados eh, desde antes, porque habemos muchas personas que intentamos tener un matrimonio saludable mentalmente, lo digo por mí, porque mi primer año ha sido algo complejo, porque yo decidí ser mamá pronto, eh, siempre me decían disfruta primero a tu pareja, sal con tu pareja, haz y deshaz hasta llenar, porque después el compromiso todavía de ser mamá y de ser esposa y traer un hijo al mundo implica todavía más tiempo de ti como mamá. Así es. Y, y, y a mí en lo particular este, me costó mucho. Ya el pasado episodio hablamos de la depresión posparto. Yo me di cuenta 
eh, porque pues me decían, oye, pues ya no te arreglas. Oye, ¿qué está pasando? Tú no eras así. Y resulta que en ese inter, eh, pues por obvias razones, porque también me tocó a mí el COVID-19, cuando recién me casé y tuve a mi hijo, mi hijo nace y el siguiente mes, eh, pues bueno, se vino esto. Pues mi esposo no estaba conmigo eh, todo el tiempo. Entonces, a que voy con todo este resumen, o sea, todos los seres humanos tenemos temas complicados, Así complejos es. en Así nuestro es. matrimonio como pareja. Y el no haber disfrutado al máximo, tal vez a mi esposo, este, puede afectar que, que no, no, no tenga esa relación eh, tal vez sana. Este, y hoy en día estamos en un, en un tema de de sanación porque pues hay cosas que, que que dentro de las heridas de los seres humanos que por culpa del ego a veces dañamos así es y, y luego todo ese tema de, del COVID del, del, del estar cautivo en un hogar donde realmente ya conozco a la persona con la que me casé ok, pero con la que convivo 24-7 Sí, hay una serie de factores. ¿sí? A ver, Para... cuéntame varios factores, porque bueno, es, es importante que la gente sepa que hoy nosotros no somos perfectos. Intentamos llevar, claro. llevar el camino eh, pues menos doloroso, ¿verdad? Porque Así al final pues todo es complicado y depende de ti que tanto te afecte o no emocionalmente. Pero cuéntanos las, las, los factores que pueden afectar esto. Mira, Yasmin, eh, al... es cierto, como tú lo acabas de decir... Eh... Cuando nos casamos, cada uno traemos una historia familiar, ¿verdad? Y nuestras propias heridas. Exacto. Y todo esto afecta en una relación de pareja. Uh -huh. Solo que no es tan complicado porque, pues, cada uno trabaja. O el esposo trabaja, se sale desde muy temprano, llega hasta muy tarde. La señora se queda en casa. Si no hay hijos, bueno, en actividades propias de ella, quizás estudiando algún curso, un taller... Este, y si hay hijos, bueno, pues llevándolos al colegio, preparando las cosas de la casa. Entonces hay un tiempo, hay un espacio, ¿verdad? Cada uno tiene su espacio. Pero con la pandemia, pues de pronto se acabaron los espacios. Tienen o tuvieron por este año que compartir 24 horas el mismo espacio. Y estamos hablando para más de, de como un factor eh, importante el... el la, eh, el tamaño de la casa. Sí. sí. No tenemos residencias muy amplias, la mayoría. No. Vivimos en casas pequeñas, ¿verdad? De interés social, este, donde está la sala, comedor, cocina y las recámaras. Entonces, en una entrada y salida te topas con los niños, con el esposo. Y si los niños terminaron este, las clases, pues quieren jugar, quieren gritar. Y el esposo, pues, está en la oficina, ¿verdad? Y en la recámara. La señora está con la licuadora, ¿verdad? Cocinando. <risa> y el señor en una junta en Zoom. Así es. Entonces, el estrés empieza a crecer. Callando a los niños, poniéndolos quietos, a estudiar más horas de las que deben, ¿verdad? Sin poder salir. El señor se muestra ya, empieza a mostrar un grado de violencia, ¿verdad? Empieza a haber un distanciamiento con la pareja, ¿sí? Uy. Porque pues ya no es el recibirlo del trabajo, a lo mejor preparando una cena sabrosa. Ya no es tenerlo todo el día ahí. Y, y qué tanto ruido puedo hacer. Tengo que lavar, tengo que hacer comer, tengo que esto, los niños. 
Y para más, pues están los niños todo el tiempo en casa. No hay forma también de tener intimidad. ¿A qué hora? ¿Sí? Si durante, durante el día hubo situaciones de conflicto por los niños, por la comida, por todo esto, pues eh, la pareja cómo va a la recámara, molesta. Claro. Y se empiezan a dormir dándose la espalda. Uy, ¿cuántas personas no han sucedido esto? Así es. Y se empieza a ver tan natural, ¿verdad? De que, bueno, pues antes iba al trabajo y cuando llegue, bueno, pues a lo mejor ya llega con otra idea, otro humor y nos encontentamos. Pero resulta que pues nos acostamos y nos levantamos y allí seguimos. Este distanciamiento en las parejas, que no es una excusa, porque aquí no vamos a hablar de excusas, ¿sí? Este, sí es también una provocación a, a, a querer tener emociones nuevas, oh. ¿sí? Y pues esta pandemia de un fenómeno muy importante, la infidelidad virtual. Ah, sí. Sí. <risa> sí hay plataformas oh. muy, muy exclusivas para conocer a personas y empezar a chatear con ellas, empezar a tratar de conocerse. Y bueno, pues esto también va desviando la atención a la pareja de quien lo está haciendo. Y empieza un distanciamiento mayor, porque el interés entonces se vuelca en algo pues que es nuevo, desde el lenguaje, el interés de conocer a la otra persona, qué hace, a qué dedica su tiempo, etcétera. Entonces esto hace también que haya mayor distanciamiento en la pareja. Eso es en parejas donde hay conflictos, que se iniciaron los conflictos dentro del hogar durante la pandemia. Pero también tenemos el caso de las parejas que antes de la pandemia ya tenían una relación, ¿sí? Personas que, pues, pasan mayor tiempo en el trabajo, quizás con las compañeras, este, y pues esto de pronto va también haciendo un atractivo. Pasan trabajando con sus compañeras ocho, diez horas al día, y cuando llegan a casa, pues es una hora, dos horas con la esposa, y es hablar de los problemas de los niños, de las cuentas de la casa... Y bueno, para el esposo va haciendo que se pierda un interés. Y no solo en el hombre, ¿no? Quiero déjame decirte que la infidelidad también se da en la mujer. Claro. Y hay estudios eh, donde hablan de, de hechos por profesionistas, ¿verdad? Especialistas en esta área, en donde dicen que hay mayor porcentaje de infidelidad por parte de la mujer. Y en nuestro país está el caso del Estado de México y de Puebla. Wow. Sí, eh, donde hay mayor in, in, in porcentaje de mujeres que son infieles que los hombres. Y también hay algo bien, bien interesante. A ver. Que en esta eh, modalidad de vida, por llamarlo así, la mujer es más audaz. <risa> es en serio, la mujer tiene, es más audaz para cubrir una infidelidad. El hombre no, como que se olvida de detalles y tal parece que le... Inconscientemente le gusta ir dejando huellas, ¿verdad?, de su situación y, bueno, pues lo descubre, mm. ¿sí? Yeah. Pero aquí la, lo interesante también son los valores, los valores que, que recibimos desde la niñez, los valores con los que estamos educando a los hijos, ¿verdad? Y lo importante es el ejemplo que damos en casa, porque podemos decirle al niño, tienes que ser responsable, tienes que ser leal con tu amiguito, ¿verdad? No tienes que condicionar la amistad. 
pero si de pronto yo mamá le digo, me escucha que estoy platicando con mi comadre, vamos a invitar a fulanita, ah, pero la condicionamos, que no traiga a fulanita. ¿verdad? Ya, o sea, y ahí ya no, ya estás dando un ejemplo equivocado a lo que le expones a tus hijos. Así es, entonces todo esto es eh, desde la niñez, cómo nos educan, las heridas que traemos, si estuvimos dentro de una familia funcional, dentro de una familia disfuncional, ¿verdad? Este, si nada más viví con mamá porque papá murió, porque se divorciaron, o porque ahora pues actualmente ya también los varones, los papás, se quedan con los hijos en un divorcio, pueden también apelar ya a quedarse con la custodia de los hijos y la ley se los concede. Entonces, la, la importancia de cómo vamos educando, ¿sí? Eh, hay mamás eh, donde las chicas ya están en preparatoria universidad y se dan cuenta que su papá tiene otra familia y que mamá lo acepta, ¿verdad? Pues por quizás que ya no trabaje y la cuestión económica de que todavía hay que darle educación a los hijos y que el dinero se requiere en casa, bueno, pues me quedo con esto porque no sé hacer otra cosa. Y todo eso frustra a las hijas y ¿sí? sobre todo a las mujeres como mamá, porque mamá viene a ser la representación de ellas. Mm. Entonces, eh, hablar de infidelidad es, es un tema muy amplio, ¿sí? muy complejo, porque pues, habla de valores, habla de convicciones. Y también hablar de la infidelidad es también bueno a ver eh, a qué llamamos infidelidad. Mm -hmm. Porque también puede ser que, que y por qué no, se, se permita que un hombre y una mujer aún casados puedan tener amigos, una amiga con quien platicar, ¿verdad? Una amiga quizás con un día poder irme a tomar un café, un amigo con el que yo pueda. Pero en nuestra cultura, pues no, no está bien visto y no está permitido. Y a todo le llamamos, es infiel. Okay. Sí. Entonces, todo esto, te digo, es cuestión también de educación. Uh -huh. ¿Hasta dónde vemos la infidelidad como tal? Y la reconocemos como tal. Si nada más es una amistad o es realmente alguien con quien ya tiene un contacto, ¿no? Un contacto físico, eh, con quien ya sale, con quien, a quien le pone más atención y llega al hogar pocas veces y ya no pone la misma atención. Y, y esto, pues, conlleva a otros problemas, ¿sí? A lo que es la violencia familiar. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque empiezan problemas, hay menor este, ingresos de dinero al hogar porque pues se gasta por fuera, claro. ¿verdad? Ya hay menos contacto físico con la, con la pareja, pareja, la ignora, ya es, es algo muy, muy complicado. Y fíjate, yo en mi sistema de creencias eh, eh, he pensado, y, y tal vez es porque lo he visto y en algún momento me pasó, ese es, es mi sistema de creencias referente a, a lo que comentaste. Cuando no pasas mucho tiempo con tu pareja y estás... De las 24 horas, estás las 10 horas con una persona de tu sexo contrario trabajando todos los días. Obviamente va a haber un, 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 un gusto. O sea, es, es muy complicado decir que no. O sea, eso me refiero al, al centro de trabajo. O sea, el que convives es. con, con este, personas, con compañeros, que es, con compañeros uh -huh. compañeras que son de tu sexo contrario, o referente a si te gusta del mismo sexo también. Y tu pareja, pues, ya no tienes nada que ver con ella. O sea, ¿y qué sucede? Son tan visibles los, los, este, las acciones dentro del hogar 
del disgusto, del enojo, del fastidio, de que ya no te cae bien tu pareja, la haces a un lado, todo te molesta. Pues claro. ¿Por qué? Pues porque ya tu atención está en otra persona. Así es. Es muy notorio que cuando no tienes intimidad sexual con esa persona en un mes, no sé, lo has hecho uno o dos veces, pues hay algo que te está diciendo, hey, prende los, los focos, ¿qué está pasando? Así es, Jasmine. ¿Es cierto esto? Sí, así es. De hecho, eh, yo podría decirle a las mujeres que tendrían que estar muy atentas para diferenciar si tienen un hijo más o tienen un esposo. <risa> ¿Sí? sí, ay, ese es el tema que también me ha costado en lo personal, este... Entenderlo. Entenderlo, sí, 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 sí. Sí, porque cuando como mujer adoptas a tu esposo como hijo, pues tú le haces todo, lo pruebes de todo, no permites que se canse, que llegue a casa, que no haga nada, como tu hijo, ¿verdad? Pero el esposo, al, al sentir que de pronto esos cuidados maternales, pues es muy fácil que voltee hacia afuera, porque lo que quiere es una mujer, y una mujer para tener sexo. Exactamente. ¿Sí? Y con mami, pues con mami no va a tener sexo. Entonces, si la mujer se pone en una posición de, de mamá, del esposo, de estarle ordenando qué hacer, qué no hacer, cómo vestirse, qué comer, pues se convierte en la mamá, en la mamá que dejó años atrás, que dejó en el hogar. Uh -huh. Sí, entonces la mujer, pues como está, es mamá, pues muy fácil el varón dice, pues no, yo quiero, eso es inconsciente, no es que la, la esposa diga, ay, voy a convertirme en la mamá de mi, mi esposo, no, son juegos inconscientes que se dan, ¿sí? Este, y entonces el esposo, pues voltea, como tú lo dices ahorita, a la compañera con la que convive ocho, diez horas. Exacto. Se hacen afines los temas, uh -huh. se hacen afines los gustos, ¿verdad? De pronto se dan cuenta que, oye, toman el mismo café a la misma hora, eh, conversan de lo mismo, hay temas de interés por lo laboral. Y de pronto, pues, vamos a comer para arreglar esta situación de trabajo y así se empieza. Órale. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la mujer tiene que estar muy atenta en casa. ¿Sí? Eh, uh, y el varón también. Porque estamos hablando de que nada más los hombres son infieles y no. Ahorita, este, con esto que llamamos igualdad de género, ¿verdad? Pues también esto, a través de la historia, los papeles de la mujer y el hombre, pues han cambiado mucho sus roles. Anteriormente, la, la mamá se quedaba en casa, no trabajaba, cuidaba a los hijos. El padre era el proveedor y estaba muy claro tanto para el, ellos como para los hijos. Actualmente no. Actualmente los dos salen a trabajar, los dos son proveedores, ¿sí? Este, los dos, uh, pues, mantienen al hogar. Uh -huh. Entonces la mujer también dice, espérame, yo trabajo, yo soy proveedora, y no me pones atención ni en el trabajo, o en una reunión quizás conocí a alguien que me pone toda la atención que yo quiero, pues también es muy fácil voltear. ¿Por qué? Las carencias afectivas es lo que nos hace no ser leales a nuestra pareja. Y además, pues todavía estamos en un país donde, eh, espero que los señores no se enojen. <risa> señores, no se enojen, no. chicos, los queremos mucho. Pero sí, una realidad todavía de que tenemos una educación machista. Uh -huh. Y esa educación la damos las mamás. 
Sí, sí. Ten, chicas, tenemos una misión bien importante a las que tenemos hijos varones. Y yo se los he dicho a las personas con las que convivo. A ver, fíjate cómo es en su casa, cómo es en su cuarto, con sus cosas. Porque yo le tengo que enseñar a mi hijo que él tiene que ser responsable de, también de las cosas domésticas. Porque no lo va a hacer ni más ni menos hombre. Simplemente tiene que ver con la organización en la cual él va a despegar en la sociedad. El primer, este, el primer vínculo de organización, de disciplina, de empatía, del compartir, es en la casa. Así es. Sí, sí. Entonces, si yo soy una mamá, que no tengo esos cuidados con mi hijo, de que mi amor, mira, la ropa va aquí, los zapatos van allá, hoy te toca lavar tus, de perdido su plato. Primero, así se empiezan, ¿verdad? Porque eh, tienen otra educación en, en, en el oriente, completamente distinta, y por eso tienen otro tipo de éxitos. Pero nosotros podemos hacer la diferencia, porque luego vienen esos conflictos, Leti. Así es, Yasmín. Es, es bien importante, como tú lo dices, que en el hogar, Así como se educa a las mujeres, ¿verdad? Que a lavar su ropa, como tú dices, el aseo de la casa. Ahí se llama administración de tiempo y compartir responsabilidades en el hogar. Uh -huh. Porque la familia es una empresa, ¿verdad? Exacto. Donde hay roles, hay ¿verdad? Roles. Y también debe de haber responsabilidades. Uh -huh. De que todos compartimos el trabajo como equipo y aparte se enseña a trabajar en equipo, que eso es bien importante. Uh -huh. eh, que en las escuelas eh, batallamos mucho con los alumnos para trabajar en equipo, porque eh, no se les ha dado desde muy pequeños, aunque en la escuela se trata siempre desde los primeros grados, se enseña al niño a trabajar en equipo, pues resulta que llegan a casa y tienen que ir a hacer un trabajo en equipo y la mamá, no, 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 no aquí, aquí, aquí lo haces, ¿verdad? No vas a salir. Entonces, eh, es muy complicado. Y dentro de nuestra educación, pues todavía las mujeres... Ay, no, ¿cómo este, es un batallar? A las niñas, si las niñas, por ejemplo, piden permiso para ir a una fiesta, no vas, ¿verdad? Pero si el niño pide permiso, ándale, mijito, váyase, con mucho cuidado. Entonces, de ahí empezamos a hacer diferencias. Entonces, empezamos a educar a los hombres para estar fuera, para no ayudar a, a la mujer. Ajá. Y todo eso conlleva pues, a, al tema que nos trae hoy en día, ¿verdad? O lo que estamos hoy aquí hablando, porque la infidelidad no es algo que se dé nomás así porque volteé a ver a alguien y me gustó. O sea, ¿qué traes en tu historia? ¿Cuáles son tus carencias afectivas para que tú tengas la necesidad de estar con una mujer, de estar con otra, o de estar con un hombre y al mismo tiempo estar con otro? ¿sí? ¿Qué buscas? ¿Cuál es tu proyecto de vida? También es importante, ¿verdad? ¿Qué tanto te amas? ¿Qué tanto eres digno de ti mismo? Ante ti mismo, ya no digo a los demás, ante ti mismo. Sí tus convicciones, sobre tus valores. Entonces, todo esto viene de una educación en la familia. Uh -huh. Y pues ahorita, con toda esta apertura que hay de las redes sociales, ¿verdad? que tenemos acceso a otras culturas, pues de pronto los chicos jóvenes ya no saben ni, ni qué sí puedo hacer ni qué no puedo hacer, porque lo que aquí no se permite, pues en otros países sí, y con la apertura que tenemos, pues ya todo se facilita. Entonces, es bien importante en casa educar, no dejar todas las escuelas, porque ahora los padres, y te lo digo porque yo doy clases en secundaria. De hecho, a mí me tocó ser maestra de primaria, y, y te pones del otro lado, digo, apenas mi hijo va ahorita a maternal, 
Pero es que es bien injusto. A mí me tocó, este, incluso que las mamás súper déspotas de que, no, así no van a ser las cosas. Y ya le dije, o sea, pero sí. cuando ya está, ahora que ya les toca ser la maestra de la casa, se dan cuenta que no es tan sencillo, o sea, tiene que haber una, una este, empatía también. Sí, 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 ellos, sí es verdad que nosotros fuimos a una universidad, a una escuela normal y nos prepararon, ¿verdad?, uh -huh. para este tipo de trabajo. Pero también es cierto que hay cambios sociales bien fuertes uh -huh. y que también la, la educación tiene que ir a la par con estos cambios. Y lo que nos enfrentamos ahora son padres muy permisivos, padres muy protectores de los hijos. Tú los llamas este, para solicitar su apoyo y bueno, y terminas regañado. Pero es parte de, es parte de estos cambios donde todos tenemos que reacomodarnos socialmente. Y te digo, y la infidelidad. Es, es un tema muy amplio, muy polémico y sobre todo de, de, de educación, ¿no? Hay países, por ejemplo, como tú lo dijiste, en el Medio Oriente, donde la palabra es valiosa. Eso. No se firma un documento. Es la palabra, como anteriormente era en nuestros Aquí, antepasados. nuestros antepasados. De hecho, la palabra, este, porque estoy leyendo el libro de los cuatro acuerdos, y una de ellas, la, el primer acuerdo es que tus palabras sean impecables. Y la palabra impecable quiere decir que eh, pecado es hacer algo contra ti, ¿sí? Entonces, tus palabras tienen que ser como esos decretos positivos, mágicos, donde tú le tienes que, eh, te tienes que dar el permiso de tener esa apertura de crear tu entorno por el merecimiento, entonces, este, para que lo lean, porque ese es un trabajo que tengo que hacer. Sí, es un libro muy, muy interesante, Super. Los Cuatro Acuerdos, sí, sí. habla de la palabra. La, y eso. Y la palabra es sagrada. Es sagradísima, es, es sí. sagrada, porque, este, tanto como maldices y como dices, eso, eso, eso te estás echando a ti. Claro. Al final esas palabras van para ti, es algo que tú tienes por dentro. Sí, por eso es mucho cuidado cuando hablamos con nuestra pareja, ¿verdad? Ajá. La forma en que reclamamos. Ajá. No es lo mismo que nos sentemos a ver, quiero hablar contigo, vamos a tomarnos un café. Y quizás hasta, ¿por qué no una copita de vino o un vasito de agua? <risa> y habrá quien no guste, ¿verdad? <risa> un relax. A ver, amor, sí. este, oye, no me gustó cómo me hablaste, ¿qué te pasa? O sea, sí, sí, porque si no me gusta... Tomando tu ejemplo, Ajá. ¿cómo me hablas si yo volteo y te contesto mal? Pues nos vamos a enfrascar en una riña que no nos va a llevar a nada. Ajá. Pero si nos sentamos a platicar de que, bueno, a ver, ¿por qué estás molesto? ¿Qué hice? Reconocer las faltas que inconscientemente también tenemos. Sí. Nuestra conducta inconsciente. Claro. Es bien importante observarnos día a día y al final del día hacer una reflexión, mm. ¿verdad?, ¿Qué hice? ¿Cómo lo hice? ¿Con quién lo hice? ¿Me porté mal con mi hijo? ¿Me porté? Con, ¿Le contesté a mi esposo mal cuando salí al trabajo? Ajá. Es, ¿Y por qué? Pues porque estoy frustrada, porque tengo aquí un año encerrada, ya no voy ni a la estética, Ajá. mira el cabello, sí. mira las uñas. Sí, a mí me pasó. El señor, pues igual, ¿verdad? Le contesté mal a mi esposa. Pues ya tengo un año aquí trabajando, no he podido ver a mis compañeros, ya no voy a mi tarde, no sé, de pócar, por decir que iba una vez a la semana y me servía para este, distraerme, ¿verdad? 
ya no vamos al cine, no vamos a cenar, no vamos a bailar, en todo eso uh -huh. que, que no hemos podido hacer, pues como no nos prepararon, nos lo quitaron de pronto, no nos dijeron que, era como, que nos servía como para hacer reflexiones, para estar más unidos con la familia, para este... Fue un regalo también, aunque difícil y complejo, pero un regalo para los padres estar con sus hijos. Porque sí. cuántos padres salen a trabajar no y dejan a sus hijos eh, bajo el cuidado de alguien y es llegar por ellos en la noche, darles de cenar, bañarlos y acostarlos y ya no hay comunicación, no hay contacto. Entonces, no todo fue malo en la pandemia. Hubo matrimonios que se consolidaron más todavía, sí, no todo es infidelidad. Hay amor también en las parejas y se consolidaron esas parejas. El cuidado de los hijos se tuvo por un año. Aquellas mamás que eh, tuvieron sus bebés, pues tuvieron la oportunidad no de cuidar los 40 días, sino de cuidarlos todo un año, ¿sí? Uh -huh. Y que ahora que salgan a trabajar cuando tengamos la bandera verde pues ya van a dejarlos más grandecitos, ya sin el pesar de que, ay, acabo de, de tener a mi bebé, bebito, sí. Entonces, viendo lo bueno y lo malo, pues tenemos que rescatar lo bueno, ¿sí? Uh -huh. y, este, y para aquellas parejas que por alguna situación, circunstancia, ¿verdad?, tienen otra pareja, pues sí sería importante reflexionar, y este, ¿por qué? En mi proyecto de vida, ¿por qué tengo mi relación con dos personas?, ¿Por qué no intento, por ejemplo, una terapia, una terapia donde yo acuda con un psicólogo y empiezo a trabajar todas mis heridas y sanarlas? Uh -huh. Y poder tener una vida familiar tranquila, porque también no es nada amable tener dos personas. Oye, no, no es, es, son problemas, sí, sí, definitivamente. Y, y esa persona te va a exigir, por ejemplo, claro. hay dos cosas que yo te quiero preguntar. Por ejemplo, ahí la infidelidad puede ser con alguien soltero y con al, o con alguien casado. Definitivamente, ¿verdad? así es. El soltero en algún momento te va a exigir tiempo o que te divorcies de la, la pareja que tienes porque tú vas a estar jugando con que, no hombre, sí, ya, ya le dije, ya, ya estoy a punto de divorciarme, cálmate tantito, dame unos seis meses y así te la llevas. Entonces, me imagino que esa persona soltera va a hacer lo posible, si ya tiene mucho tiempo con él y no le cumple que se va a casar con ella, va, va a lograr que la esposa se entere de que ya existe, Así ¿verdad? Es, sí. Si es una persona casada y él es casado, ¿qué pasa? Bueno, pues ahí la, la relación se puede mantener por mayor tiempo sin sí. problemas. Una soltera siempre va a, elegir, va a exigir, uh -huh. ¿verdad? Aunque se dé cuenta que él es casado, si se enamora va a exigir que esté uh -huh. con ella y claro. va a exigir que se divorcie. Uh -huh. Y se van a causar daños muy, muy fuertes ahí. Cuando ambos son casados, pues como que todo es más sencillo porque no hay esa exigencia, ¿verdad? Tanto uno como otro tiene su hogar y, bueno, es una forma de distraernos. Hay adrenalina porque el vernos y el que nadie nos vea y el que nadie se entere es una adrenalina para los dos. Y es una forma también de distraerse de todos lo, los problemas que ellos tienen en el hogar. Porque puede ser que vengan también de, de matrimonios con muchos problemas y esto sea como que el espacio donde realmente yo encuentro, entre comillas, ¿verdad? La felicidad. Porque, ¿qué es la felicidad? La felicidad es lo que cada quien entendemos, es la armonía con nosotros mismos, ¿verdad? Es estar en paz conmigo mismo. Y pues solo voy a proyectar los demás y lo que me van a dar los demás. Pero en casados sí es... 
Y más complejo, también más peligroso, porque si el esposo se llega a dar cuenta, ¿verdad? ¿Qué que... pasa si se da cuenta el esposo y lo demanda por...? Aquí no hay demandas, aquí no hay genera demandas de generalmente hay violencia, ¿no? O sea... ¿Le si hay... puede quitar a los hijos? Sí le puede quitar a los hijos si comprueba que los hijos están en riesgo. Sí, como en el uso de drogas, en, el, en otros factores. Pero por una infidelidad es, sí es muy complejo que le quiten los hijos a la mujer, sobre todo si son menores de edad. Uh -huh. ¿sí? Pero ¿qué es, ¿qué es lo más fuerte aquí? Pues que el esposo se dé cuenta de que la señora sale con otro hombre y que pueda haber una cuestión de golpes, inclusive que puedan, no sé, no solo agredirse a golpes, sino matar a alguien, como hemos, hemos eh, sabido en las sí, noticias, ¿no? Que, que ellos mismos matan a su... A, sí, al amante, porque esa es la palabra, ¿verdad? Sí. El amante. Entonces es un alto riesgo para ellos, aunque no hay exigencias, pero los riesgos son mayores, ¿sí? Entonces todo esto es, te vuelvo a repetir, son todas las carencias afectivas, todo lo que se vive en el hogar. Y ahora eh, volviendo a las redes, pues bueno, hay interesantes estudios que dicen que eh, la mayoría de los infieles ahora con la pandemia, ¿verdad?, chatean con con sus otras parejas, pues cuando salen, por ejemplo, a, a pasear el perro. ¿O cuando, en el baño? Sí, cuando salen, voy a salir a pasear el perro y bueno, pues ya aprovechas, ¿verdad?, en ese caminar, uh -huh. eh, hacer una, ahí una, una conversación con estas personas, con tu, con tu otra pareja. Y bueno, siempre hay muchas formas para, para este, buscar la manera de estar en comunicación pero sí es importante que te detengas, hagas un alto y digas, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y con la vida de los demás, porque si de ti depende una familia, ¿cómo vas a, a mostrarte ante esa familia? ¿No? Por ejemplo, cuando son este, infidelidades virtuales, solamente tienen sexo virtual, no físico, pero al final es una infidelidad. Porque, Así es. Porque ya no estás pensando en tu pareja, uh -huh. este, tienes que tener motivación de otra para tener sexo. O sea, eh, eso sería para las personas que, que tienen muy arraigados los valores, el, el cómo yo quiero este, ser una mamá, un papá, eh, mi ejemplo. Porque habrá otras que tienen otro tipo de mentalidad, Leti. Sí, te, como dice o como decía mi abuela, cada cabeza es un mundo, ¿sí? Cada persona tiene una forma de pensar y, y pues no nos queda más que respetarlos, ¿no? Su forma de pensar, sus decisiones, claro. las decisiones que toma cada quien son respetables, aunque uno se dé cuenta que están en problemas. Este, yo en, en consulta recibo eh, situaciones de, de personas que están en esta, con ese tipo de vida, ¿verdad?, y de pronto te das cuenta de que sufren. Ah, sí. Sufren y sufren mucho. ¿Tú crees que son felices? Y no, la verdad es que sufren. Porque ni están con la persona que dicen amar, ¿verdad? Porque ya dejaron de amar a la esposa o dejaron de amar al esposo o a la pareja. Porque ahora no necesariamente es el, viven los que se casaron por el civil o por la iglesia, ¿no? Ya se da mucho en unión libre. Uh -huh. Y entonces, este pues dejaron de amarlo y no saben cómo decirle. Uy. Y ese es, un, ese es un tema muy complejo porque 
ni tú vas a ser feliz, ni esa persona va a ser feliz, porque hay un principio, amarte a ti mismo, y el amarte a ti mismo no es, no es alargar una relación por tener lástima, o sea, eso es, es equivocado, porque al contrario le haces daño al, al entorno que eres tú y esa persona. Sí, fíjate que las personas, uno de los miedos es enfrentar o confrontar un problema, ¿sí? sobre todo con tu pareja. No te atreves a, a sentarlo y decirle, quiero hablar contigo y decir que, pues que no puedo proseguir contigo, que dejé de quererte. ¿Por qué? Porque el principio de la lástima, pobrecito, lo voy a lastimar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo? Pero finalmente lo lastimas más con tu conducta, porque empiezas a mostrarte ya lejano, ya no te comunicas, ya no tienes intimidad, ¿no? Sobre todo se nota una mujer sí. de, de saber de inmediato. Sí. Cuando no hay intimidad, pues ya es una alerta ahí, un ámbar. Aunque ¿verdad? ellos te digan, no, yo me hago solito. No. <risa> <risa> no, no creo que. <risa> no, hombre, que te cuenten las buenas a ver sí, en dónde. <risa> no, no, no. <risa> no creo que sea el... El factor, ¿no? Además tiene el factor riesgo de que tiene una relación por fuera uh -huh. y que ya sea hombre o mujer que está del otro lado, pues tiene que estar alerta. Esto es como un semáforo. Uh -huh. Cuando la relación está en verde, pues está es la comunicación, el amor, la intimidad, ¿sí? Porque somos integrales como seres humanos. Pero cuando está en ámbar, ¿sí? Y cuando está en rojo, es cuando está totalmente ausente de tu vida, pues quiere, quiere decir que te tienes que sentar a hablar con esta persona y vamos a hablar, pero ni uno ni otro estamos preparados. Generalmente es, hablamos cuando hay el problema y se habla a gritos y reproches y reclamos. Pero sentarse a hablar, así como cuando se conocieron, es bien complejo. ¿Por qué? Porque se va generando un enojo mm. y en el otro un sentimiento de culpa. Y después lo antepone con un enojo también. Y entonces se van en, en, en situaciones de discusiones fuertes. Y no se arregla nada hasta que dicen, está bien, no nos entendemos, bye, se acabó. Y terminan muy enojados. ¿Sí? Hay sociedades de, de países como Europa, por ejemplo, donde si ya no se llevan bien una relación, bueno, pues simplemente terminan. Y terminan la no la digo que la mayoría, pero no tengo las estadísticas precisas. Pero sí sabemos que este termina en unas situaciones mucho mejores, mm. ¿sí? Tienen más capacidad de hablar sobre sus problemas y terminar bien que nosotros los latinos. Nosotros somos pasionales, ¿verdad? <risa> Arrebatados. Te amo y eres mío y de nadie más. Hijo de... Sí, ¿verdad? Y, y es, esa, esa teoría de eres mío y de nadie más, ay, es una construcción de lección. Así es. Y... Eh, yo creo que eh, cuando ya estás en ese inter de, de que ya le fuiste infiel y luego nunca se dieron cuenta, porque la mujer a veces no quiere ver lo que realmente está pasando, o sea, Exacto. no nos vamos a hacer locas, o igual el hombre, porque también me ha tocado de que sabe dentro de su interior y la, y la vida le ha mostrado características y huellas de infidelidad, y decide estar con esa persona. Sí. Porque yo le juré amor eterno. Porque yo juré que yo te iba a amar a ti nada más. Y esto ah, es otro, otro tema de, pues, de aceptación. ¿Pero por qué? 
Sí, eh, hay casos así, te digo, me han llegado, sí. en, a consulta me han llegado, pero pocos varones con esas situaciones, realmente las que llegan más son las mujeres, ¿verdad? Mm. Yo sí te podría decir que, que, que en número de estadísticas, la mayoría de mis pacientes son mujeres que han llegado con ese problema, y cuando los varones llegan, son porque, bueno, aquí ya tenemos que entrar en otros temas, ¿verdad?, de psicología, pero de manera sencilla, es una estima muy baja, sobre el hombre donde pues es todo lo que merezco y, y esto es lo que tengo y me quedo con esto, ¿verdad? No lucho por nada más. Y dentro del campo de las mujeres, bueno, también habla de la estima, de la falta de amor, de reconocimiento, ¿sí? Eh, que tengo dos, tres hijos y no quiero que mis hijos pierdan su padre. Entonces muchas mujeres aceptan esta situación y así viven una doble vida los señores. ¿Verdad? Hasta que los hijos crecen y generalmente cuando ya los hijos están en preparatoria, universidad, se dan cuenta, ¿no? Ya. De que están con De que alguien están más. alguien más, de que, o oh, por ahora el Face que es, yo le digo tan chismoso. <risa> este, la verdad es que sí. sí pues, cuando menos las perros creen, ya te está viendo. Los hijos se han dado cuenta de que tienen medios hermanos porque cómo están con mi papá y quiénes son y empiezan a investigar y bueno, ahí se dan cuenta de que su papá tiene otra familia. Qué sí, aunque la mamá siempre aceptó, te digo, por la cuestión económica, generalmente es la cuestión económica. ¿Verdad? Porque, sí, en nuestro país todavía no falta mucho que desarrolle la mujer, entonces, pues si no estudia hasta secundaria, como es el caso, por ejemplo, de mis, de mis alumnos, ¿verdad? Que la mayoría de las señoras hasta secundaria, algunas prepa, no estudiaron más. Entonces, dice, pues, ¿de qué me voy de empleada doméstica a una tienda comercial? Pues, con lo que me pagan, mejor me quedo a cuidar a los hijos y sí. vendo pasteles o vendo algo. Y se quedan con el esposo, porque es su, su medio económico. Su soporte. Económico. Así es, sí, es su soporte. Entonces, pues aquí me quedo con esto, ¿sí? Entonces, sí, es, es muy complejo el tema de la infidelidad. No es, como te repito, nada más que esta mujer o este hombre me gustó y ya. No, es todo lo que tú traes en tu historia infantil, de adolescente, de adulto, tus heridas, eh, um, la familia en la que viviste, ¿sí? los ejemplos que tuviste, todo, todo va formando al ser humano para hacer lo que somos en la vida adulta. Y también para ser este, leales hasta la amistad a una amiga. Eh, yo, por ejemplo, veo con las chicas en secundaria de que, le digo, ¿por qué no le habla, no sea Petrita, verdad? No, maestra, porque mi mejor amiga se enoja con ella y yo estoy con mi mejor amiga. No, tú tienes que ser amiga de todas, Claro. Y tu mejor amiga tiene que resolver su problema con Petrita, no te corresponde. Claro. Pero aprendemos a tomarlo personal. Y ese libro que tú mencionas de los cuatro acuerdos me encanta porque dice, nada debo tomar personal. Uh -huh. No debo involucrarme en donde no me corresponde. Y esto es también para los casos de infidelidad, donde la comadre, ¿verdad? Se alía con la comadre y la vecina con la vecina y hacen ahí todo un mundo de... de este, de, de equipo, ¿verdad?, en contra del esposo de, de esta mujer, porque pues todas están con ella, aunque no les afecte, ¿verdad?, el simple hecho de ser la vecina, la comadre, van y la papachan y lloran junto con ella. Y esto también es educación, ¿verdad? Eh, sí es bueno las alianzas, pero ¿en qué momento debo de aliarme con, con mi amiga y en qué momento no debo de intervenir? O no dar un, una palabra que no te corresponde. ¿verdad? Un consejo, sí, que a veces sí, hablamos sí. de consejos y, comadre, déjalo, no te dejes. ¿Cómo? Está una familia de por medio. Se checa todo lo que hay anterior. Y, y fíjate, también pasa que 
de las mismas comadres a veces ahí está la infidelidad. La Así infidelidad, es. O sea, la mejor amiga se mete con el novio, con el esposo, no sé, ha pasado también hasta con la familia, o sea... Es, esto sucede y no solo por la pandemia, que la pandemia ha incrementado más por todo esto que ya hablamos, uh -huh. pero también aunado esto tenemos, eh, dentro de la educación que hablamos, tenemos lo, los medios de comunicación, ¿no? las redes sociales, donde vemos en programas que la hermana le quita al esposo oh, sí. a la hermana y ya lo vemos tan normal en la pantalla y de verdad que hay muchas personas que se la creen. Se creen todo lo que ven y lo actúan en la vida real. Entonces, también te digo, hablando de valores, si sí hay una pérdida de valores, ¿sí? de lo que es la lealtad de, a la hermana por el cuñado, a la amiga, ¿no? que el esposo de mi amiga, pues sí me gusta, está muy guapo, pero nada más eso, porque es mi amiga. Claro. Tengo que ser leal a esa amistad. Entonces, hablamos de lealtades y de, ser, de no ser leales. Entonces, es bien importante, yo siempre he dicho que los valores. Los valores son universales, no son moda, aunque he, he, está, he sido cuestionada por esto. Es que es antigua, ¿no? Es que Eso los, siempre va a existir. La responsabilidad, el, el respeto, pues, se vive aquí en China, uh -huh. en Rusia. Uh -huh. Tú no puedes... Alemania. Ir, España, donde tú vayas. Tú no puedes llegar y al, este, tomar un avión... Y voy a España y voy a entrar sin pasaporte. No, tienes que tener un permiso. Claro. Todo implica eh, tener una responsabilidad. Todo implica este, un valor, el respeto a, a la vida, a la amistad, a, a la familia. ¿sí? Entonces, es, para mí son muy importantes los valores. Las convicciones de vida, los proyectos de vida que haces con alguien. El respetar. Y si ya no puedes estar con esa persona, pues háblalo. Y ya no dañes, porque finalmente el que se daña eres tú. Tú mismo te dañas con toda esta situación, ¿no? Y también es, es importante recalcar que elegir lo que vemos. Así es. Porque todo lo que ves o lo que escuchas es lo que está en tu cabeza. El cerebro no sabe si está o no en la realidad. Así y es. Y por eso se realizan esos actos inconscientes y se te hace muy sencillo o muy normal. Y esto va para los padres de familia también, que tienen que estar checando qué es lo que ven sus hijos. Así es, bien internet. importante. Es más, te voy a comprometer y vas a tener que venir conmigo otra <risa> Gracias. vez. Y vamos a hablar sobre la adolescencia. ¿Te parece si hablamos de cómo mejorar mi relación si yo soy una madre de un adolescente? Claro, Jasmine, con gusto. Sí. Lo, lo <risa> Porque me han pedido sí. este tema y fíjate que aparte he notado con gente muy cercana que no se dan cuenta todas las programaciones y represiones que le hacen a sus hijos. Y viene precisamente en este primer acuerdo, un ejemplo, que lo voy a decir porque se me viene a la cabeza personas que he escuchado. Estaba, este, la mamá siempre ha sido una mujer tranquila, eh, pero tuvo un día pesado. Ese día que fue un momento de mucho estrés, llega a su casa... Y eh, su hija estaba cantando hermoso, brincando, feliz. Y cada vez que escuchaba a su hija, pues se le hacía que era un tormento porque tuvo un mal día la mamá, ¿verdad? De esos, de esos días que todo Difíciles. te salió mal. De esos días Difíciles. que chingado, me fue sí. mal. Ese día, de, de esos de que pe izquierda y la chingada. La mamá estaba 
tan fastidiada y la niña cantando tan hermoso que en un momento ella salta del enojo y le dice, ¡cállate ya! ¡Cantas horrible! Y desde ese día... Dejó de cantar. Dejó de cantar claro. la niña. Porque su mamá es la figura más importante. Así es. Y le dijo de niña que cantaba horrible. Y ella se la creyó. Sí, generalmente nos creemos lo que los padres nos dicen. Claro. Son nuestras figuras de autoridad. Son que, las primeras figuras de autoridad en nuestra vida. Exactamente. ¿Y qué pasó? La niña jamás volvió a cantar igual, se sentía insegura porque le dijeron que cantaba feo. Ya que voy con esto, que va de la mano con las redes sociales y que va de la mano con lo que las mamás adoptan, que es lo que debe de ser, nunca le digas a tu hija tampoco que es fea o que es gorda o que es... porque se la va a creer. Así es. Porque no hay, no hay un concepto que diga que existe la fealdad o lo hermoso, lo bonito, porque al final es parte de ti, es un ser individual y tiene otras características. Y esto a mí me puede mucho porque yo también estoy alineada con la parte infantil, por eso este, te hice la invitación. Ese es el primer paso, señores. No le des a tus hijos tu veneno emocional porque ellos lo van a adoptar. Claro. Y ellos van a crear esas heridas y se van a hacer adultos como, como nosotros, como ustedes, y no van a poder tener una buena relación en el ambiente. Y además, que crees que eso que mencionas es bien importante? ¿Y sabes qué? Porque eso va formando una persona adulta, una persona con una baja estima, sí, ¿sí? una sí, falta sí. de amor hacia ella. Y en la vida adulta es bien fácil que se relacione con un hombre casado. Sí, es, ese es un factor bien importante, que se relacione con un hombre casado porque, porque está carente de, de afecto. Y bueno, pues hay hombres ahí muy, muy alerta de todo esto, ¿verdad? Y se acercan a, a este tipo de chicas y fácil son, vamos a decir que son, son presas. presas por, no me gusta mucho el término, pero sí okay. son presas fácil de este tipo de hombres que, que están muy audaces en ver... ¿Quién tiene, quiénes son mujeres muy lastimadas en la vida, ¿verdad? Que pues que se les muestra un poquito de amor. Y, y ahí pues, están. Se sienten reinas. Claro. ¿Sí? La dependencia. Exactamente. Se convierte en dependencia. Así es, en una dependencia de amor. Que no importa que sea casado, que no importa que tenga hijos, que no importa que no ve nada, que, que lo que yo trabajo se lo doy hasta para. Me ha tocado en, en consulta a mujeres que trabajan. Y de lo que trabaja, le dan a él para que lleve, paguen los colegios de los hijos, porque él no le alcanza económicamente. <risa> y ellas le han pagado no solo el colegio, la carrera a los hijos, porque toda la vida se la pasó con él. Vale. ¿Por qué? Porque formaron una mujer con una carencia afectiva muy importante, una mujer con una estima muy baja, y eso conlleva tener, no tener una dignidad también en el ser humano. Vale. Entonces... Esto, como soy mi carente de cosas, llega alguien y me da amor. Pues ahí estoy. Me pongo. Y luego, pues, lo adopto también como mi hijo, pobrecito, tiene muchas situaciones, ¿verdad? Oh, y no. aunque tengo intimidad con él, pues yo lo, tengo mis dos roles de mujer y, y de mamá, mamá. Y entonces también lo ayudo económicamente para que los hijos de él estén bien y él no esté tan preocupado. Entonces te das cuenta cómo una, una situación conlleva a la otra. 
Ay, Leti, ¿no? tienes toda la razón. ¿no? Y ahí sí, y, sí me ha tocado. Y pues bueno, pues en la actualidad al principio manejábamos algunos factores, ¿no? De la infidelidad en la pandemia. Y bueno, ya de alguna manera los hablamos. Y el primero, pues es el aburrimiento. El aburrimiento que tienen las parejas dentro del hogar, donde ya no tienen espacios desde, para salir, para divertirse, donde los hijos están todo el tiempo y no, pueden, no fácilmente pueden tener intimidad, ¿no? Por lo mismo. Este, la falta de intimidad, como ya lo, lo mencionamos. El estar aislados eh, les da una sensación también de estar en soledad. Si la comunicación no es muy óptima con las parejas, entonces se busca fácilmente la compañía de otros, hasta de manera virtual, para poder hablar, para poder tener un tema de conversación. Algo diferente. Así es. El cambio de rutina también, lo que hablábamos, ¿no?, del trabajo en casa, la falta de distracciones y, bueno, pues las nuevas emociones que surgen, ¿verdad?, me hacen tener esa adrenalina que tuve con mi esposa o mi esposo en un inicio, ¿verdad?, de hace ya 20 sé. años. Sí, porque, pues, eh, o lo tuve ahora... Eh, con mi pareja hace dos, tres años, hace 15, no importa el tiempo, pero soy un ser que me gusta la adrenalina, que me gusta el cambio, que me gustan las emociones, ¿sí? Entonces, pues, mi pareja está muy pasiva, bueno, pues, ¿verdad? Virtualmente se da mucha facilidad. Ahorita a través de las redes sociales hay mucha facilidad de conocer personas de las cuales también tenemos que tener cuidado. Uh -huh. Sí, yo este, tuve la experiencia con una amiga eh, es divorciada y por el chat conoce a, a, a las redes sociales a un hombre de nacionalidad peruana, ¿verdad? Y le dice, él prepara todo porque tienen un tiempo como no sé cuántos meses de, de comunicarse y le dice, ¿te quieres casar conmigo? Dice ella, sí, sí me caso. Le dice, bueno, pues prepara todo, yo, yo voy a México para que nos casemos. Contrata salón, cómprate vestido, tú prepara todo, tú dime todo. Este, ahorita no te puedo enviar dinero. Tú prepara todo, yo llegando cubro todos los gastos. No. Encantada esta no. amiga con él. Prepara todo y cuando él sí está todo listo, mi familia todo ven, no viene. No, Leti, qué fuerte. Y le dice, le estoy enfermo, no puedo ir. En cuanto yo me alivie, cancela la boda, pero en cuanto yo me alivie voy. No, 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 qué jugarreta. Pasa un tiempo y ella decide irse a Perú y lo encuentra allá. Y efectivamente, él fue un hombre que tuvo mucho dinero, pero fue en su tiempo arquitecto. Él tuvo, dice ella, una casa muy grande y fue hermosa en su tiempo porque la piscina llena de basura, la casa ya cayéndose. Tuvo dos hijos y los hijos, pues, se, se fueron a, a, parece que a Canadá a estudiar, ya se quedaron, el hombre se queda solo, se queda sin trabajo y tiene una vida muy, muy pobre. Entonces, tenemos que tener cuidado con quién tenemos en la pantalla, ¿sí? No, como dicen, no, todo lo que brille es oro. Ella ya llegó, tuvo que limpiar la casa. Cuando menos dijo, pues, bueno, menos limpié la casa y remendé calcetines y me regresé. Y pues llegó y le dijo a la familia, no va a haber boda, no es lo que me dijo. Pero estoy hablando de una mujer de 45 años. Uh -huh. Sí, tú te puedes... Eh, Imaginar en chicas de 18, de 20 años. No, hombre, todavía más les juegan el, Entonces, el, 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 la ilusión sí. y la carencia. Así es. Porque ellos son como magos, ¿no? 
encantan. Sí, encantan con su palabra. Por eso la palabra es bien importante. <risa> y a eso, claro. ¿Y Las palabras sí. construyen o destruyen. Esa es mi palabra. Es. Te lo juro, es mi frase. Las palabras construyen o destruyen. Y de, o destruyen. Así es. Tú decides. Sí, entonces sí, la infidelidad se puede dar de muchas formas. No solo salir con alguien, sino alguien te puede ser infiel en el engaño de que no es la persona que dice, oh, no tiene la economía que dice, uh -huh. ¿verdad? Entonces, te puede ilusionar y puedes caer lo peor en una depresión, que es lo que la mayoría de las personas Pasa. viven, depresiones y depresiones crónicas. O sea, que ya se divorciaron o se separaron de esa pareja hace uno, dos, tres años y no se han dado cuenta y siguen con depresión. Mm. Y es como, por ejemplo, cuando llegan a consulta, le digo, bueno, lo que tú traes así, de primero lo que te observo es una depresión crónica. O sea, todos tus problemas de salud son por esta depresión. Pero es que ya sé mucho que lo dejé, sí, pero nunca trabajaste tu depresión. Entonces, la infidelidad lleva a muchas situaciones, a muchas experiencias, a muchas vivencias. Pero aquí lo más importante es, yo mujer, yo hombre, ¿qué es lo que quiero para mí? ¿Qué tipo de vida quiero? ¿Qué tipo de pareja quiero? ¿Sí? Eh, ser bien honesto contigo mismo. Me gusta tener una mujer y otra, pues no me caso. Exacto. Y le digo, divórciate, divórciate, vive tu vida, no dañes a alguien, no la tengas ahí nada más porque sí, y a la otra también. Y le digo a la persona que está conmigo, mira, yo soy así. De una vez, para que yo sepas. Yo no esto. quiero compromisos, yo solo <risa> quiero salir contigo porque me gustas, ¿qué te parece? Ta, 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 ta. Y pues hay mujeres que aceptan porque tampoco quieren compromisos. Uh -huh. Pero cuando tú eres leal de esa forma pues vas a vivir mejor. Sí. Y me gusta salir no solo contigo, fíjate, salgo con Petrita y salgo con Pánfila y salgo con Berenice. ¿Te parece? Pues que sí, pues ah, adelante. Pues bueno, dale. Das la oportunidad, pero si te dicen que no, pues bye, ¿verdad? Eh, lo, lo peor es cuando te dicen algo que no cumples, o sea, el, el, el acuerdo. Oye, este, ¿te gusta ver este, mujeres desnudas en, en video? No. Y pasa. Oye, este, ¿te gusta hacer cosas diferentes? Este, no, y lo es haciendo cosas diferentes. O eso es lo que daña una relación. Exacto. Que no seas leal con tus palabras, que no te dé miedo, que te expreses tal y como eres. Y si esa persona embona con que no tiene ningún problema, o sea, que se pongan de acuerdo de que, oye, vamos a, vamos a hacer esto. Ah, sí. Háganlo, disfrútenlo, vívanlo, pero entre menos mentiras... La relación es mejor. Es mejor. Sí, los acuerdos de, la, de las parejas son bien importantes. ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué no te gusta? Si quieres, no quieres. No puedes forzar algo porque entonces se cae la relación. Pues sí. Pero sí tienes que ser honesto y, y la infidelidad no es solo tener a otra persona, sino también dentro de ti mismo eres infiel para tu, tu esposa, tu esposo, porque haces cosas que no le has dicho. No, es, es hablar, es acordar. El... Las parejas tienen que estar contratando constantemente, sus contratos constantemente de qué vamos a hacer, cómo le vamos a hacer, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que todo salga bien, para la relación. Este, si hay algo que a mí me gusta, oye, yo te propongo hacer esto. No te ofendo si te hago esta propuesta, porque aún casados, aún... La otra se podría ofender, ¿verdad? Si, claro. Ah, no, no me gusta. Ah, bueno, entonces primero te dije. Así es. Si no te gusta que te... hacemos esto... Sí. Siempre buscar las formas. Sí, tienes que ser leal con tu pareja. Digo, no solo en no, en no tener una persona por fuera de, de tu relación, sino que dentro de esa relación, ¿cómo te llevas con tu pareja? Uh -huh. 
qué acuerdos tienen, si hay niños, bueno, desde si queremos tener intimidad y los niños son audaces, pues llévalos con tu mamá pasando bueno, la pandemia, es ¿verdad? Que le, también es otro tema importante. Sí, sí, sí. Si los hijos ven eh, actos sexuales a muy no. temprana edad que les ha tocado, no, los, los sus... afectas horrible claro. en su cabeza. Porque ellos no ven un acto sexual, lo que ellos ven es una agresión. Un, ajá, y, que, y porque pues obviamente tú estás con gemidos, pues se pueden contraponer con que piensan que te están haciendo daño y el niño está, le está pegando a mi mamá, ¿cómo le voy a...? Mira cómo violencia. la tiene, sí. mira, la tiene ese bajo. O sea, señores, váyanse a un lugar más propio, encárguenselo una hora a la suegra, a la tía, a la... y hagan sus cosas, pero no lo hagan delante de sus hijos. Ay, y también, sí, es muy importante cuidar la intimidad. Y cuando tan bebés. Sí, sí. La sexualidad es muy fuerte, la energía de la sexualidad es sí, muy fuerte. Sí. Y a un bebé, pues, el bebé sí. lo siente. Lo siente, Entonces, claro. digo, aunque este es otro tema, ¿verdad? Pero sí. eh, hablando de, de lealtades con la pareja, es desde dentro de la casa. ¿no? Uh -huh. Lo que nos gusta hacer en la intimidad, lo que no nos parece, lo que estamos de acuerdo, lo que estamos en desacuerdo. Y, bueno, es una manera de llevar bien su relación sin, sin tabú, sin problemas, este, una relación abierta para los dos y que va a generar amor y confianza. Claro. El sí, otro es... que genera desconfianza y desamor. Y desamor, totalmente. Total. Es bien sencillo, señores, ya déjense de cosas, vivan su eh, relación de pareja en armonía y pues bueno, yo creo, ¿quieres agregar algo más, Leti? No, pues nada más eh, decir que es bien importante los valores en la familia. La familia es la base de una sociedad, es la empresa más importante que tiene una sociedad. Y bueno, ahora las familias ya no son disfunciones, ¿no? las familias la conforma los niños y la abuelita o la mamá y los niños, ya son diferentes tipos de familia, vamos a llamarlo así. Pero como sea, con quien vivan los niños se tienen que sentir en familia, se tienen que educar con valores, se tienen que ir de la mano con el, las escuelas, ¿verdad?, para educar educar adultos sanos y bueno, pues si hay heridas, si hay problemas, empezar a tomar más la psicología, ¿verdad? Como una terapia que es para la salud mental, que yo creo que es lo que nos puede ayudar a todos los seres humanos, no nomás en nuestro país, en cualquier parte del mundo, una este, terapia con un profesional del área te puede ayudar mucho. Ok, si yo quiero ir con Leticia Ruiz, ¿En dónde la encuentro? Bueno, el teléfono, sí. este, porque también haces terapia Reiki, que también vamos a tocar ese tema en el próximo episodio, porque lo holístico también es importante para un ser. Entonces, a mí me gustaría mucho que dieras tu teléfono. Sí, cómo no, este, la me pueden encontrar en el 818-028-5508. Ustedes me hablan y bueno, pues ya ahí les daré los datos donde pueden ir. <risa> sí, ahí ya les dices el siguiente paso, en dónde está el consultorio, este, redes sociales. Eh, uh, pues nada más ahorita con el, el ¿Con número. El con, el, sí, con, el con el número. Este, bueno, entonces ahí pueden encontrar a Leti, ya le echan un WhatsApp o una llamada mejor. Bueno, también tengo, discúlpame, tengo Reiki Center Holistic, ahí me pueden encontrar. Ok. ¿sí? Este, y el número que les di, el 818-028-5508. Ok, pues bueno, eh, muchas gracias por esta no, charla tan, tan educativa y constructiva. Este Sé que muchas personas que lo están escuchando les va a servir y, 
y pues que detecten a tiempo, que sepan cómo está la realidad hoy de lo virtual, en qué afecta el cerebro, empieza a crear sus historias y cosas dentro de ese hogar por no comunicarlo. Así es. Este, y pues muchas gracias también a todos ustedes que han in, in, escrito y me han dicho, oye, quiero que hables de este tema. Tenemos ahí pendiente algunos y sigan compartiendo para que llegue a más personas y puedan despertar a lo mejor de, de ese estado de confort. O... Despertar conciencias. <risa> sí. Esa es nuestra misión, despertar conciencias. Muchas gracias, Yasmín. Sí, con mucho gusto. Nos vemos en el próximo episodio en el Ave Fénix. Mm -hmm.